0: Herzlich willkommen zu unserer Folge 5 von How to Build a Startup. Heute in der, in der Frühstücksfernsehen-Edition, wie <lacht> wir das getauft haben. Ähm, genau, heute zu Gast ist die Valerie Scholz und dann will ich sie gleich doch mal direkt dazu holen. Hallo, liebe Valerie.
1: Hi, Eddie.
0: Na? Bist du gut in den Tag gestartet? Ich meine, äh, ich weiß nicht, Startup-Gründer schlafen doch immer aus. Ist es heute ein bisschen früh vielleicht, oder?
1: Ja, also ich bin tatsächlich eher die Nachteule, eher am Abend spät und am Wochenende ist morgens früh, aber ich meine, ja. 10 ist auf jeden Fall eine annehmbare Uhrzeit. Ja, ist so,
0: ja. Man arbeitet ja von 9 to 5, ne? Also von, äh,
1: Die von, anderen. Ja, genau.
0: Von 5 Uhr morgens bis 9 Uhr abends. Ja, ja so, so in ja. etwa. <lacht> ähm, sehr schön. Valerie, Heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Und zwar, wenn wir uns ein bisschen mit äh, einem sehr, sehr, äh, ich, ich glaube, unglaublich oft verwendeten Begriff auch äh, auseinandersetzen, sind die Fake News. Und ja. äh, wir haben ja ganze Präsidentschaften gehabt, die, die, die sehr davon bestimmt waren. Ähm, und äh, deswegen freue ich mich heute sehr auf, auf, auf das, A, A, was, was ihr macht auch, ähm, weil äh, ich muss zugeben, dass, dass äh, ich da noch gar nicht so viel Einblicke hatte bisher. Äh, mhm. Deswegen... Ähm, ich versuche da auch ganz bewusst immer so ein bisschen jungfräulich reinzugehen und einfach dann auch ähm, echte Neugier zu haben und nicht im Voraus mir alles ausgedacht zu haben. Ähm, genau. Also, Valerie, stell dich kurz vor, erzähl den Leuten, wer du bist. Ja,
1: gerne. Genau. Also, ich bin äh, Valerie und grundsätzlich ähm, bin ich erstmal Journalistin. Also, das ist so ein bisschen mein Background. Ähm, habe ich auch äh, studiert, habe da ähm, selbstständig gearbeitet in dem Bereich. Und ähm, habe aber äh, davor viel in Richtung Medienagenturen, also ähm, habe schon immer so ein bisschen auf, auf Content gearbeitet. Weil ähm, grundsätzlich war schon immer mein Gebiet, einfach das, das Schreiben, was mir am Herzen liegt und Geschichten erzählen und ähm, ja, Sachen in Worte fassen. Das war schon immer meins. Und ja, so ähm, bin ich jetzt äh, zu einer frisch gebackenen Unternehmerin und Gründerin geworden, ähm, mit meiner Co-Gründerin äh, Katharina Klimkeit ähm, habe ich jetzt letztes Jahr ähm, die, äh, das Unternehmen Facts for Friends gegründet, was ähm, dem Faktencheck sozusagen einen Neuanstrich geben möchte, so dass es, ähm, dass er äh, relevanter und und besser funktionierend vor allem ist äh, für die neuen Mediennutzungen von Nutzerinnen und auch für die äh, neuen digitalen Medienkanäle sowie Social Media.
0: Sehr cool, sehr cool. Äh, bevor, wir, bevor wir ein bisschen, weil also wir steigen ja eh heute auch tiefer ein, das ein, was ihr wirklich macht. Einfach ähm, äh, also eine Frage, ich fällt es einfach ganz persönlich, ich finde absolut, ich sag mal nicht, ich, wer werde es nicht sagen, enttäuscht, aber schon vom, vom, vom Journalismus und wie er sich entwickelt hat. Ähm, und, und vieles, was sich als Journalismus bezeichnet, finde ich, hat nicht mehr viel mit Journalismus zu tun, und es einfach nur noch reißerische Panikmache ist. Ähm, so zumindest von, von, von meiner Wahrnehmung, was so die allgemeinen Nachrichten angeht, äh, die ich tatsächlich auch deswegen unter anderem nicht mehr wirklich verfolge. Ähm, äh, selbst bei Corona wo ich mir irgendwie vielleicht mal einmal die Woche ein Update oder so. Ähm, weil ja... Ist aber auch manchmal ein bisschen viel, ne? Ja, und es ist halt irgendwie auch nicht. Ich finde, mir, mir fehlt so ein bisschen die, 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 die Klarheit und auch die gute Recherche äh, da drin. Ähm, ich habe jetzt äh, bei, bei so ein paar äh, Nachrichten, sondern die auf YouTube sind, habe ich festgestellt, dass die schon versuchen auch zu sagen, hey, wir haben das hier berechnet, und ihr könnt die Berechnung bei uns auf der Website alle nachvollziehen und so. Wo ich schon wieder zumindest so mal ein bisschen das Gefühl habe, dass die sich bemühen, äh, 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 ihren, ihren Kram zu validieren. Ähm, und, äh, aber ja, das ist dann äh, tatsächlich ja, es ist tatsächlich ein bisschen ähm, immer noch, ja, ich habe so eine kleine, ein klein bisschen eine Antipathie gegenüber dem Journalismus, der so betrieben wird, weil heute sich irgendwie jeder, der der, der drei Worte in eine, in eine Tastatur eintippen kann, irgendwie Journalist nennt.
1: Ja, das ähm, ist es, genau das Problem. Ja,
0: ähm, deswegen, deswegen aber meine Frage an dich, ähm, du, hast du Journalismus studiert wirklich? Oder warum, warum, ja. warum behauptest du von dir, das du Journalist
1: Ja, das äh, ist ja, das hast du schon ganz richtig angesprochen, behaupten kann es von sich ja erstmal wirklich jeder, also jeder, der irgendeine Art von einem ähm, digitalen Account hat und irgendwo seine Wörter niederschreibt. Ähm, äh, ich habe studiert, ja, ähm, und ähm, habe dann eben in die Richtung äh, gearbeitet. Aber ähm, genau das ist das Problem, weswegen ja auch ähm, Journalismus einfach äh, aktuell äh, in der Krise ist, weil äh, es hat sich die ganze Kontrolle über Informationen ähm, in den Medien hat sich geändert, ähm, in den, durch die digitalen Medien, durch die Digitalisierung. Ähm, was halt für den Journalismus ein Riesenproblem ist, weil früher war äh, die ganze Informations ähm, der Informationsflow sozusagen in der Gesellschaft organisiert ähm, durch die Journalisten. Die waren die Gatekeeper und die haben das ähm, haben das sozusagen entschieden, was wichtig ist und was wichtig nicht wichtig ist und ähm, was ähm, äh, sozusagen ähm, den Wert hat zu teilen und zu recherchieren. Und das gibt es ja nicht mehr, weil früher war das Ganze organisiert so in einer Art Top-Down-Struktur, das heißt, einer hat entschieden, alle anderen haben es gelesen und jetzt ist es mehr eine Bottom-Up-Struktur, das heißt, jetzt ähm, entscheidet ja wirklich, mittlerweile kann ja jeder ähm, Nutzer und jede Nutzerin selber oder Leser und Leserin selber entscheiden, was sie gerne lesen wollen, was für sie Nachrichten ist, was wir sicher später auch nochmal ähm, tiefer ähm, einstellen können, weil so entstehen ja eben auch diese alternativen Fakten, wie man sie ähm, auch ja. nett nennt. Ähm, weil sich jeder das irgendwie zusammenklauben kann, von irgendwelchen Blogs oder irgendwelchen, oder im Zweifel noch selber schreiben. Und das ist halt ein Riesenproblem, das ähm, Journalismus gerade hat, ähm, äh, was auch, äh, ja, weswegen auch ich teilweise in ähm, klassischen etablierten journalistischen Medien mal ein bisschen frustriert war, weil ähm, sie die Hühnern halt teilweise und versuchen, irgendwie äh, dem gerecht zu werden, aber es, es funktioniert halt ähm, nicht so ganz richtig bis jetzt, wie du selber sagst, es endet dann darin, dass es halt immer schneller sein muss, immer schneller produziert mhm. werden muss und äh, immer mehr und ähm, mit äh, reißerischen Überschriften und so weiter gearbeitet wird, einfach nur, damit man irgendwie überlebt, ne, das ist ja, es ist ja auch ein Überleben in dem Sinne, mhm. weil früher hat jeder sich die Tageszeitung gekauft und die Tagesschau geguckt und das war total drin. Das gibt es ja gar nicht mehr. So konsumieren heute die jüngeren, jüngeren Generationen auf jeden Fall nicht mehr ihre Nachrichten.
0: Aber das Spannendste, äh, eine Sache, die du gesagt hast, die für mich eigentlich ein Vorteil des Internets und des modernen Medienzeitalters ist. Und zwar hast du ja eben gesagt, dass, dass die Journalisten entschieden haben, ähm, was, was wichtig war und was nicht. Und das ist ja etwas, wo ich sage: Okay, das ist ja eigentlich ein Fortschritt, dass wir jetzt, ja. dass wir jetzt ähm, quasi nicht mehr einzelne Entitäten mit ihren mhm. Interessen filtern, was ich höre, mit ihren äh, vielleicht rassistischen Neigungen, mit ihren vielleicht äh, äh, politischen Neigungen, einfach dann entsprechendes bestimmen. Ähm, ich habe zum Beispiel auch eine Sache, die mir immer noch hängen geblieben ist: Ich habe bei, bei der EM äh, 2016, glaube ich, wo es dann. Ähm, das, war, das ist ja letztes Jahr ja so lange ich 2016, genau, mhm. ähm, und dann war ja irgendwie, ich weiß war das in Portugal oder so, und da waren ja irgendwie Randale in, ähm, äh, und es und waren irgendwie äh, russische Hooligans, die da irgendwas gemacht haben. Und dann habe ich die Tagesschau geguckt und dann war ein neuer Bericht und dann hieß es Randale, aber diesmal sind es äh, äh, erstaunlicherweise nicht die Russen. Und ich sage mir so, Dicker, das kannst du so nicht sagen, nicht, mhm. also das ist nicht okay, ähm, äh, einfach vorauszusetzen, wird irgendwo irgendwo Stress ist, dass es dann russische Hooligans sein wird. <lacht> ähm, äh, und, ähm, das, das also, äh, und sowas ist halt am laufenden Band. Und ähm, ich weiß halt nicht, ähm, äh, das, das ist ja die eine Seite, wo ich sage, okay, da ist der ja professionelle Journalismus, Qualität, hm, weiß ich nicht. Also ich finde auch so eine gewisse Neutralität wäre wichtig. Ähm, und äh, naja, aber auf der anderen Seite, klar, kommen wir dann zu dem Thema Fake News weil jetzt, wenn jeder Hans wusste irgendwas schreiben kann jeder Hans Wurst Text zu schreiben. Aber das ist ja. ja spannend. Die Menschheit ist ja seit jeher, glauben sie dem geschriebenen Wort völlig egal, was drin steht. Du musst dir überlegen, ähm, das, die Bibel, wenn du das mal einfach kritisch hinterfragen würdest, ähm, ist eine Quelle, die seit 2000 Jahren oder was nicht aktualisiert wurde. Ja, <lacht> genau. Und, und Problematisch. Wo, wo, ja, und, und wo auch ganz, ganz deutlich unter Verschluss gehalten wird, wie diese Quelle überhaupt entstanden ist. Ja, ähm, wenn man das mit dem heutigen Maßstäben anlegen würde, hätte sie keine Chance eigentlich. Ähm, und klar, für die Verschwörungstheoretiker und, äh, Theoretiker und, und Querdenker, wie sie nicht alle heißen, bestimmt. Aber ähm, äh, so, es, es, sie würde den Faktencheck dann nicht statthalten. Nee, womit, das,
1: das befürchte ich auch nicht. Genau,
0: womit wir dann eigentlich mal zu eurem äh, Thema kommen. Fakt, Facts and Friends. Also, Facts for Friends, sorry. Ja, genau. ähm, was ist euer Prinzip? Was also, ist jetzt für mich so vom, vom Namen her? Ich hätte jetzt gedacht, ist keine Ahnung, ist eine neue äh, TV-Show <lacht> ähm, äh, oder irgendwie. Ja, das ist ja zumindest w schon mal Wiss Catchy. Ne? Wissenschaftschannel Wissenschafts <lacht> auf YouTube. Das, das wär's. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, also äh, der Name ist Programm. Ähm, es ist keine TV-Show, aber ähm, es soll trotzdem so ein bisschen for friends. Also äh, soll so ein bisschen dieses Gefühl des äh, was ja im sozialen Netzwerken, die ja Netzwerke sind, weil wir eben mit ähm, mit anderen Menschen kommunizieren und uns austauschen, ähm, unseren Friends, ähm, sozusagen darauf ein bisschen anspielt. Ähm, wir haben Problem gesehen. Ähm, also wir sind ja ähm, geboren in ähm, dem äh, Hackathon ähm, der Bundesregierung, ähm, dem Wir-Versus-Virus-Hackathon, Anfang okay. 2020. Ähm, mhm. Das äh, war eine ähm, Veranstaltung eben unter der Schirmherrschaft von der Bundesregierung, ähm, wo ähm, ganz viele schlaue Menschen zusammengekommen sind aus der Zivilgesellschaft, aber eben auch von Organisationen, aus der Politik, ähm, aus allen möglichen Ecken und eben Lösungen gesucht hat für neue Probleme, die Corona aufgeworfen hat. Mhm. Ähm, nun ist ähm, Fake News kein neues Problem, aber ein Problem, das aktuell relevanter denn je ist, weil je ähm, ja in so Situationen wie jetzt mit zum Beispiel der Pandemie, je unsicherer die Menschen sind, desto ähm, anfälliger sind sie einfach mhm. für ähm, Fake-News-Verschwörungen und so weiter und so fort, was man ja in dem letzten Jahr auch gut gesehen hat.
0: Ich finde, ich find, es hatte sogar in äh, gerade mit der Pandemie ja Dimensionen angenommen, ja. Äh, weil die Quellen der Fake-News, das waren unter anderem Doktoren, äh, genau. Leute, Leute, genau, mhm. Leute, Leute, von denen man eigentlich einen gewissen Respekt hat und wo man glaubt, dass die, äh, hey, die haben zehn Jahre Studium, die werden schon wissen, wovon sie reden. Ja. Ähm, man muss dazu auch sagen, ich bin der Meinung, dass egal in welcher Profession, und Ärzte gehören da auch dazu, sind 80 Prozent der Leute, die gerade so irgendwie gerade so ihren Job machen und 20 Prozent, die wirklich gut sind. Ähm, äh, das, das Blöde ist, jeder zählt sich immer zu den 20 Prozent. Ja. <lacht> Ob das so ist, aber dahingestellt. Ähm, äh, und, und, und dann, wenn, wenn es dann in so Themen kommt, ist das, also, jeder, jeder von denen da draußen, die die irgendwie aufgerufen hat, zum, zum draußen ohne Maske rumlaufen und sowieso, haben faktisch Menschenleben gefährdet. Und, ja. ähm, äh, das, das, äh, und so ist, das Geile ist ja, dass dadurch, dass die Pandemie ja andauert und dass der ganze Kram ja auch weltweit nicht aufhört und dass, dass die Krankenhäuser voll sind mit, mit entsprechenden Fällen, ähm, äh, führt ja auch alle diese Adab, äh, alle diese Themen, die vorher von denen aufgerufen wurden, halt in den Rahmen dieser Fake, die ist völlig ad absurdum.
1: Ja, total. Ähm,
0: Oh, was, was, was gut ist für, 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 für die geringe Glaubwürdigkeit jetzt, derer, die, die, die da mitgemacht haben im Nachgang. Ähm, wobei es immer noch, manche sind halt immer noch unbelehrbar. Ähm,
1: ja, und, manche ähm, sind tief drin.
0: Aber, aber äh, wie gesagt, und dann, wir, wir sind jetzt wirklich an einem Punkt angelangt, wo, wo, wo Fake News Menschenleben hätte, ha, wahrscheinlich auch gekostet haben.
1: Haben, haben, und, auf jeden äh, Fall. Äh,
0: äh, und das war einem Punkt, wo, wo, wo ich sage, okay, ähm, da brauchen wir Lösungen. Das ist eure Lösung.
1: Genau, genau da, da sprichst du was an. Also, unsere Lösung. Ähm, also erstmal das Problem, das wir eben gesehen haben, ist, dass äh, es gibt wahnsinnig, also Faktencheck ist ja kein neues Konzept. Das mhm. gibt ähm, schon lange, es gibt wahnsinnig viele ähm, extrem, äh, ja, Faktenchecks-Teams äh, international, die extrem wertvolle Arbeit leisten. Jedes Land hat seine Faktenchecker ähm, aber das Problem ist, ähm, haben wir eben durch auch durch Umfragen selber, wir haben auch ähm, Kontakt mit denen, ähm, bevor wir quasi unsere Lösung gestartet haben, Kontakt mit Faktencheckern gesucht und eben gehört, wie das ähm, wie deren Arbeitsalltag so ist, wie das ähm, so funktioniert, was sie machen. Das Problem, was eben da ist, ist, dass es gibt dieses Material, diesen Faktencheck-Content, aber er kommt nie dorthin, wo er gebraucht wird. Mhm. Das ist das Problem. Es gibt sozusagen eine Kluft zwischen diesen diesen äh, faktencheck etablierten Faktencheck-Seiten, ähm, Websites und Organisationen und den Nutzern und Nutzerinnen von zum Beispiel sozialen Medien, wo eben nun mal Fake News mhm. größtenteils ähm, unterwegs sind. Also in Messenger-Dienst natürlich auch und in sozialen Medien. Und das Problem haben wir gesehen haben gesagt, dass, da muss man irgendwie ran, man muss eine Brücke bauen zwischen den ähm, Faktencheckern, diesem tollen Content, der existiert, ähm, das ja teilweise extrem lange Recherchen sind. Das mhm. sind ja ähm, wirklich, ähm, das sind ja langwierige journalistische Arbeiten und eben den äh, Nutzern und Nutzerinnen. Und das Problem hier ist aber eben, dass die, die ähm, Faktenchecks von etablierten Faktencheckern oft halt wirklich zehn Seiten lange ähm, Recherchen sind. Und ähm, das liest sich halt, Leider blöd gesagt keiner durch. Jedenfalls keiner, okay. der mal eben denkt, so, ich google das mal kurz. Ne?
0: Wie, wie, wie ist denn mal das? Also es gibt einen relativ bekannten Faktenchecker auch, durch den bin ich gestoßen im Rahmen von Corona, weil ich mir, ich bin halt ein Fan von Bill Gates selber. Ähm, mhm. Und ich wollte mir einfach mal, weil ich bin, bin halt immer, ich hinterfrage auch immer alles kritisch, was, was ich selbst, weil ich es gut finde. Also Handystrahlung zum Beispiel, jedes Jahr, ich sehe es jedes Jahr erneut mit dem Team auseinander, um zu gucken, was gibt es da Neues. Ähm, äh, weil ich ein großer Fan von den ganzen Mobilfunkgeschichten bin, aber äh, halt nicht, nicht, äh, ja, also einfach die Wissenschaft dahinter verstehen möchte. Mhm. Ähm, und ähm, äh, da bin ich halt auch auf die, auf die Seite, ich weiß nicht, wie sie hieß. Um, auf jeden Fall, aber also in hab, Deutschland ist korrektiv mitunter genau, korrektiv, korrektiv und, sind genau. die ähm, ja.
1: Vorreiter genau.
0: Genau und äh, korrektiv mein Bruder kann das auch nicht obwohl er auch eigentlich sehr viel auch äh, immer recherchiert und guckt und macht mhm. ähm, und äh, ich habe gesagt ich habe bei dann einfach mal die Sachen gut und kam relativ schnell ich glaube eine der ersten zwei drei Einträge war dann das korrektiv ähm, und äh, die haben das super super gut aufgeschlüsselt äh, es war tatsächlich gar kein zehn Seiten Bericht sondern äh, die haben das tatsächlich in in perfekt und Keys mit dann mhm. entsprechenden Verweisen dann ähm, äh, dargelegt und äh, das war es hat mich zehn Minuten gekostet und ich wusste Bescheid von dass, dass das was der Arzt im Übrigen in dem Video was ich dann davor gesehen habe irgendwie aufgeworfen hat ja. der Bullshit ist ja. <lacht> also also wirklich das ist das ist dann so irgendwo mal gehört und dann einfach pauschal auf alles angewandt. So, ohne, also vor allem jemand, der, 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 der seinen Doktortitel mit einer wissenschaftlichen Arbeit gekriegt hat, ähm, also du packst du den Kopf. Ähm,
1: ja, 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 oder äh, eben sogar, ähm, es geht ja von aus Versehen verteilt bis hin zu wirklich bewusster Manipulation ja, und Angstmacher und so weiter. Ne? Das ja. ist ja das, ist ja die schlimmste, der schlimmste Fall. Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Du, ähm, du sagst ja selber auch, äh, ja, dein Bruder, der ist jemand, der viel recherchiert, viel nachguckt und trotzdem ähm, mhm. ist ihm einfach, sind ihm einfach diese Seiten nicht bewusst. Ja, ja. Und das ist, das ist, ein gravierendes Problem, weil wenn schon Menschen, die, ähm, die normalerweise auch sich informieren, die normalerweise auch Nachrichten gucken, ähm, diese Seiten nicht kennen, ähm, wie soll es dann überhaupt mit Menschen funktionieren, die sich eben äh, damit eigentlich grundsätzlich nicht so viel auseinandersetzen, die vielleicht nicht so viel sich über aktuelle ähm, Nachrichtenthemen äh, äh, selbst recherchiert oder auseinandersetzt. Das, ähm, das ist halt ein Riesenproblem und das, davon, davon sind wir ausgegangen und ähm, wir haben gesagt, wir möchten diese Brücke schaffen, wir möchten Faktencheck für alle Nutzer und Nutzerinnen zugänglicher und nutzbar, nutzerfreundlicher einfach machen also wir haben immer im Englischen hört sich immer alles ein bisschen spannender an das ist, ist, <lacht> wir wollen den Faktencheck halt convenient machen also sozusagen zum Convenience Produkt
0: ja, das find ich mal, das find ich nützlicher das finde ich nützlicher besser, bessere Wort <lacht> zugänglicher <lacht> um, wäre ja das richtige Wort ne
1: <lacht> und ja manche Wörter kann man nicht so gut übersetzen aber äh, nee, also nutzerfreundlich trifft es schon am besten also irgendwie so dass man ähm, dass man es einfach schnell ähm, einfach einsetzen kann in seinem in seinem täglichen Alltag auf sozialen Netzwerken und Messenger-Diensten.
0: ich bin ja Techniker. Wie, wie stelle ich mir das technisch vor dann?
1: Ja, ich bin kein Techniker, aber <lacht> ich ähm, habe äh, auf jeden Fall den journalistischen Prozess, kann ich dir erklären, und die Technik, die wir ähm, zumindest ähm, versuchen anzuwenden. Hey, also,
0: wie, wie sieht das wie sieht das denn für Ihren Nutzer aus?
1: Genau, also wir äh, sammeln sozusagen Faktenchecks von etablierten Faktencheckern, ähm, da arbeiten wir eben national und international mit Partnern zusammen, die sind alle in dem sogenannten IFCN-Netzwerk, das ist das International Fact-Checking Network, die sind sozusagen ähm, zertifiziert und geprüft, werden jedes Jahr wieder geprüft, dass sie eben wirklich keinen Mist schreiben.
0: Okay, spannend.
1: Und, ähm, mit denen sind wir, ähm, dort sind wir nicht in diesem Netzwerk, weil da sind nur Faktenchecker, die aktuell Fakten prüfen, aber wir sind mit denen eben im starken Austausch, da wir sozusagen ja deren Sprachrohr mit sind. Mhm. Und, ähm, wir nehmen diese Faktenchecks, dann ähm, kürzen wir sie und ähm, äh, machen sie sozusagen kompakt zu ein paar Sätzen, ähm, also Falsch, äh, Behauptung, Fakt, so, ähm, dass man das eben im Einblick versteht und auffasst ohne vorherige Informationen oder ähm, Hintergrundinformationen, und ähm, dann machen wir das auf unserer Website ähm, für unsere Nutzer und Nutzern, ähm, verfügbar mhm. und eben in alle sozialen Netzwerke teilbar. Das heißt, dann kann man direkt diesen Faktencheck ähm, in meinetwegen den privaten äh, WhatsApp-Chat mit einem mit Kumpel schicken oder auf Facebook teilen. Oder Habt ihr,
0: Habt ihr das heute, jetzt aber es ähm, fällt mir gerade an, habt ihr da mal auch, seid ihr auch mal auf die sozialen Netzwerke zugegangen, weil die machen ja sowas in der Richtung ja selbstständig auch, also ja. ja quasi, weil sie ja für ihren Content verantwortlich sind.
1: Genau, genau, ja, das ist nochmal ein ganz anderes Thema, also ähm, das ist, äh, wir sind tatsächlich dabei, aber ähm, sind aktuell noch nicht, ähm, noch nicht sozusagen in der Zusammenarbeit mit denen, ähm, die machen natürlich ähm, viel selber, weil sie auch unter enormem Druck stehen mittlerweile, hm. ähm, aber wer ähm, das Social Dilemma geguckt hat, ähm, äh, auf Netflix, der wird sicherlich wissen, dass es ja nun mal auch schwierig ist, weil soziale Netzwerke, ähm, die sind ja auch nun mal darauf angewiesen, dass Leute Inhalte teilen und ähm, Absolut, ja. das ist natürlich wiederum ein Problem und ähm, das äh, ist sicherlich immer wieder schwierig, um wirklich das Problem der Fake News auf sozialen Netzwerken in den Griff zu kriegen. Und das nächste Problem, was wir eben sehen, ist, dass es wird dort zensiert, aber es wird eben nicht ähm, widerlegt. Das heißt, es gibt keinen Lerneffekt, es gibt kein, ähm, keine Aufklärung, sondern es gibt nur ja, nee, falsch. Und naja. jemand, der ohnehin schon so ein bisschen zu der Sympath sympathisiert in Richtung Verschwörung, der wird natürlich sofort sagen, ja, natürlich, äh, da haben sie uns wieder ähm, den Mund verboten.
0: Lügenpresse.
1: Lügenpresse, ja.
0: Geiles Wort. Ich finde es find ich ich find immer, find immer so spannend, was, was für Wörter die immer so kommen. Also
1: der, ja, in Corona gibt es viele neue, coole Wörter auf jeden auch Fall.
0: Genau, wie damals irgendwie wie, Rettung des Abendlandes. Ich so, hä? <lacht> <lacht> okay. Also ich, ich meine, ich, ich glaube, da bin ich geschichtlich nicht firm genug, um das zu verstehen. tatsächlich. Aber äh, äh, ich glaube, das ist, das ist ein sehr kontroverses Thema. Ich weiß nicht, ob wir das anreißen sollten. Ähm, aber äh, ja, äh, Okay, verstehe ich. Das heißt, es genau, die, die, ist, ist durchaus ruhig perspektivisch interessant, mit 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 denen zusammenzukommen.
1: Total, total. Also wir sind da auch auf jeden Fall ähm, dran und das wird für uns in Zukunft interessant, aber wir wollen tatsächlich erstmal selber uns noch ein bisschen mehr ausrichten. Ähm, wir sind ja auch noch ziemlich jung. Ähm, jetzt nochmal zu der Technik, die du angesprochen hast, kann ich dir nochmal ähm, so meine, meine limitierte Kenntnisse ähm, geben. Wie gesagt, ich bin eher der journalistische Teil, nicht der technische Teil, aber ähm, unsere, ähm, wie wir, ich habe ja gerade am, ähm, erklärt, dass wir einmal eben die Faktenchecks, die langen Faktenchecks sammeln, kürzen, vereinfachen, auf unsere Plattform stellen. Und das sind dann so zu, äh, von uns sozusagen sogenannte ähm, Fact-Snacks, also ähm, anspielend auf snackable Content, ähm, mhm. kann man mal eben wegsnacken. Und ähm, diese Fact-Snacks ähm, sind aktuell noch in ähm, Textform, aber wir arbeiten jetzt aktuell daran, dass wir eben diese in verschiedensten Formaten anbieten möchten. Das heißt, wir möchten... Es ist, es ist halt schwierig, weil ähm, es gibt da viele ganz gruselige Fak Fakten zu, dass zum Beispiel Fake News auf sozialen Medien sechsmal öfter geteilt werden als wirkliche Fakten, was natürlich ganz, ganz furchtbar ist und ähm, ah, ja. Wahnsinn. Ähm, und da, glaube, da, das, das, das,
0: das spielt ja in die gleichen Mechanismen rein. Das ist genau der gleiche Grund, aus dem der äh, so, Journalist diesen reißerischen Quatsch aufgreift. Das ja. ist das gleiche, gleiche Spiel an der Stelle. Genau. Ja, ich meine, wir Menschen haben ja ein gewisses Geltungsbedürfnis und deswegen äh, kommen so Dinge auch zustande. Sensationsteilheit. Ja, 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 genau. Und, und das hm. sind halt die, dann gibt es halt immer diesen paar thought Leader sozusagen und ähm, ähm, äh, äh, dann hast du dann im Nachgang äh, einfach Leute, die irgendeine Unzufriedenheit haben, vielleicht auch einfach mit ihrem eigenen Leben, ähm, das ist halt, glaube ich, immer sehr, sehr vielfältig, die Gründe, und die dann sich dann natürlich anstecken lassen davon, weil sie also dann irgendwie ein Ventil auf einmal finden. Ja. Ähm, und dann aber einfach das ist manchmal so, so mein Gefühl zumindest nicht zu Ende denken äh, Lukas sagt das richtige Wort für für Nutzererfahrung für UX UX ist auch schon wieder ein wir bleiben bei Nutzererfahrung wir haben übrigens letzte Woche auch für Nutzererfahrung statt UX benutzt
1: <lacht> ich habe hab reingehört ja, <lacht> ja. ja. Ähm, nee auf jeden Fall ist unsere Idee dass wir wir möchten halt die journalistische die journalistische Perspektive und Seriosität und Neutralität versuchen zu kombinieren es ist eine schwierige Aufgabe, aber mit einer Art, ähm, ja, Viralität. Also, das heißt, wir möchten Faktenchecks in Formaten kreieren, sagen wir, Formate wie zum Beispiel Sharepics, wie zum Beispiel Infografiken, wie zum Beispiel kurze Videos, ähm, Erklärvideos, wie zum Beispiel ähm, sogar eventuell in GIF-Format, also mhm. in Formaten anbieten, die man auf sozialen Medien, ähm, die sozusagen teilwürdig sind, mhm. also nicht nur einfach ähm, ja, so ein Text. Du, ne?
0: du musst dich ja dann wiederum auch den Regeln beugen, dass du halt eine Attention Span hast und dass du ähm, äh, und dass, dass du halt auch die Leute in den ersten drei Sekunden packen musst, ja. damit sie auf deinem Post bleiben und so. Genau. Weiß, das ändert sich ja alles nicht. Ich habe echt, ich überlege gerade, ob wir ob wir euch mal eine Leadbase aufsetzen. Um, und dann, dann habt ihr euer eigenes kleines Social Network uh, oh, cool. und, und, und könnt, <lacht> uh, könnt das mit Content uh, füllen. Können wir vielleicht mal
1: drüber schnacken später? Uh, <lacht> uh,
0: das würde ich, das würde ich sogar, uh, würde ich sogar um, gucken, dass wir das uh, tatsächlich dann einfach uh, als, als uh, gemeinnützige Arbeit oder so klassifizieren. Uh, cool. <lacht> uh, weil, ja, das wird mir schon. Um, ja ich glaube ich ich, 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 so, ich so gerade so ein bisschen eine kleine Vision wie wir das wie wir das umsetzen könnten. Visionen ähm, sind super äh, äh, müssen wir uns dann im Nachgang noch mal darüber unterhalten weil ähm, und da können wir tatsächlich auch schauen dass wir vielleicht auch verschiedene Formate ausprobieren Mhm. Um, was, was ich dir persönlich empfehlen kann, ist, ist oder auch jeder andere draußen, der irgendwie grafisch was machen will und mittlerweile auch videotechnisch, weil ich sehe, was meine meine, meine, meine beiden Werkstudentinnen ähm, da zaubern mit Canva und den Videofunktionen, ja. das ist mega. Also, es ja. also, ist so qualitativ hochwertig. Wenn ich das mit After Effects hätte machen müssen, hätte ich bedeutend länger gebraucht. Das ja, auf jeden Fall. Montag, ähm, und, und dann für die ganze Woche. Das ist schon unglaublich gut.
1: Ja, also, und äh, ein Thema nutzerfreundlich, ne? Also, ja, also
0: ich, ich kann ich kann diesen Dienst einfach nur, ich ich, ich ich, irgendwie dauernd habe ich das hab äh, hab Ding auf dem Podcast, das ist einfach, das ist einfach ich bin so ein, ein großer Fan, Not ähm, ja. sponsort <lacht> <Ja>. <lacht> <lacht> Niemand sponsert viel Zuhörer. Drei, ist gerade <lacht> ein abgeschoben. <lacht> <Ja. lacht> Als du Ken mal gesagt hast, ja, oh oh. Äh, <lacht> äh, ah, schon wieder diese Werbung. Ah. <lacht> ja. <lacht> Auf jeden Fall. Nee, aber ähm, das ist
1: echt super. Ja, gerade wenn man eben noch ein kleines Team ist, ne, der, wo, wo du eben noch keinen Vollzeitgrafiker beschäftigen kannst, ähm, sind solche absolut. Sachen immer äh, Gold wert, total. Ja, ja, absolut.
0: Wenn ich überlege, wie ich, ich habe ähm, bei meinem ersten Startup, habe ich, hab ich dann angefangen, so Broschüren zu machen. Mhm. Und ähm, äh, dann habe ich mir tatsächlich hier so, so, so eine Vorlage für InDesign für In geholt. Und damit ist, du kannst damit schon geil arbeiten. Du kannst ja. ein geile Ergebnis erzielen. Und das sah dann auch mega professionell aus, alles. Aber da habe ich halt auch Tage dran gesessen. Ja. Wenn ich, wenn ich mit einem, äh, wenn ich und das ist halt so eine Broschüre, die druckst du an für ein Event aus oder so damals noch wie, wie live vor ja. Ort und und ähm, also jetzt sowieso, also wenn wenn ich überlege, wie wasteful wie, oder wie 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 einfach inflationär wie wir mit unserem Content umgehen, ähm, das ist so das ist auch schade, weil wir so viele gute Dinge teilweise produzieren, wo unglaublich viel Zeit reinstecken und dann ja. einem Tag, nach einem Tag ist das mehr oder weniger wertlos und das ist eigentlich bescheuert. Ja,
1: total, total.
0: Ähnliches ist es ja mit eurem Content, ihr müsst ja auch schauen. Also die Faktenchecks werden ja nicht schlechter, nur weil sie irgendwie ein paar Tage alt sind. Aber eine Sache, die, ja. mich, die mich da noch interessiert bei euch und eurer Arbeit Jetzt bist du Journalistin und wenn du jetzt hingehst und sagst, hey, ich mache ähm, äh, mach hier übrigens eine äh, ähm, ne Kürzung des Faktenchecks, traue ich dir natürlich auch zu, dass du entsprechend die richtigen und wichtigen Informationen da rausziehst und, und aus den Details quasi einen äh, ja, ne, ne Sirup machst, der dann irgendwie äh, gut, gut zu transportieren ist. Ähm, mhm. Aber... Äh, wie, wie ist das generell bei euch? Machst nur du das oder machen äh, machen das die anderen auch? Weil ich, wenn ich jetzt, also ich als Otto normal <lacht> wenn ich jetzt äh, hingehe und versuche, so einen Faktencheck zu kürzen, kann ich mir vorstellen, dass da Informationen verloren gehen, die wichtig
1: gewesen wären. Mhm. Wie, nee. wie, wie, ja, wie das das? genau, da sprichst du ja quasi unseren unseren Prozess an. Und ähm, der ist im Moment noch alles andere als optimal, aber ähm, wir sind, wie gesagt, noch in den Kinderschuhen. Ähm, es ist aktuell tatsächlich alles manuell ähm. Das ist ähm, die Redaktion besteht aktuell aus mir. <lacht> Und ähm, äh, natürlich dann noch ähm, ein, zwei Leuten, die mit redigieren. Das, äh, das ist klar, weil ähm, Journalist hin oder her, das Vier-Augen-Prinzip ist immer super wichtig. Al das allein gut, schon, ja. um nochmal gegenzuchecken, dass da, ähm, dass da keine ähm, spät 11 äh, Uhr abends ähm, müde Augenflüchtigkeitsfehler drin sind. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass wir ähm, mit dem Plattformgedanken natürlich auch in die Masse gehen wollen. Das heißt, wir möchten Facts, Snacks, ähm, Schon, also im Moment versuchen wir immer so ein bis zwei am Tag mindestens. Ähm, es kommt natürlich auch immer darauf an, was die, ähm, was sozusagen unsere unsere Quellen, ähm, die etablierten Faktenchecker, ähm, wie viel die produzieren, wie viel gerade im um Umlauf ist, was gerade so los ist, aber wir möchten natürlich in Zukunft einfach das Ganze ähm, skalieren und, und einfach größer machen. Und ähm, dafür wollen wir tatsächlich, ähm, arbeiten wir ein bisschen an der technischen Lösung, ähm, möchten das teilautomatisieren. Ähm, gucken so ein bisschen in Richtung Natural uh, Language Processing, dass man in der Lage ist, sich eben ähm, durch technische Möglichkeiten die wichtigsten Elemente aus einem langen Faktencheck rauszupicken und ähm, diese dann sozusagen schon äh, zu einer kleinen Summary vor ähm, ja, vorarbeiten lässt und dann ist es aber uns natürlich super wichtig, wie du schon sagst, ähm, ich würde auch keinem Autonomalverbraucher und ich würde auch keiner Maschine vertrauen, dass sie das eins zu eins richtig macht. Mhm. Ähm, das heißt, wir machen immer, wir werden immer nur eine Teilautomatisierung haben. Ähm, das heißt, es wird immer am Ende eine Redaktion geben, die da drauf guckt, die alles gegencheckt und die noch mal guckt ähm, nach Sinnhaftigkeit und auch eben ähm, Richtigkeit und ähm, Ganzheitlichkeit. Äh, das ist so unser, unser Ziel für die Zukunft. Im Moment ist es aber eben noch, bin mhm. das noch ich.
0: Alles <lacht> mal, also wie viele Startups haben äh, sogar schon AI draufgeschrieben? Am Ende haben sie irgendwie eine Horde von, von Menschen, die ja, das
1: gemacht haben. das haben wir ähm, auch schon. Das ist immer, es ähm, wird das immer größer gemacht also es ist auf
0: jeden Fall. Zwei, zwei Themen habe ich an der Stelle tatsächlich noch. Und zwar, ähm, also grundsätzlich würde ich an eurer Stelle schon gucken, dass ihr in eurem Prozessentwicklung jetzt guckt, dass ihr so viel wie möglich von eurer Analyse auch quantifiziert. Also irgendwie hm. irgendwie dann auch ähm, äh, ähm, versucht, dass das irgendwie, weil ich habe zum Beispiel, wir haben bei uns ähm, äh, Mara im, im Accelerator. Mara ist ein Startup, die äh, werten ähm, äh, Kundenrezensionen aus auf hm. Amazon oder, oder anderen Plattformen. Um, äh, der Max von Mara um, um, ist, glaube ich, jetzt, ich weiß gar nicht welcher, aber er wird auch, auch mal, äh, mit auf dem Podcast sein, er wird es mhm. sicherlich noch äh, coole Insights zu geben. Ähm, tauscht euch mit solchen Startups aus ähm, und vielleicht kann ich auch da direkte Connection dann später mal zu Mara herstellen, ähm, weil die ja schon äh, diese äh, äh, ich sag mal, äh, Auswertung mit, mit äh, NLP dann... Mhm. Äh, äh, weiß ich, NLP? Ja, ne? NLP, genau. Ja. Ah, das ist das Language Processing um, yeah. äh, haben und, und da entsprechend ja auch eine Klassifizierung machen. Aber die müssen halt, und, und das, was du ja als Firma dann lösen musst, um diesen automatisierten Prozess zu haben, ist ja, du musst ja eine gewisse äh, Auswertbarkeit schaffen. Das heißt, du musst irgendwie versuchen, eine Gewichtung an Sätze, Wörter mm. und Ähnliches zu yeah. so, so kriegen. Genau. Äh, und das kannst du ja selber, du hast ja selber auch gewisse Muster, die du, äh, du nennst. Man liest sich das durch und man hat immer mhm. einen großen Teil Intuition dabei, glaube ich, gerade da, ähm, weil man sagt, okay, das passt nicht, dann müsste ich noch woanders nachgucken. Oh, Entschuldigung. Ähm, und, äh, oder es fehlt was. Aber ähm, du hast ja schon gewisse Muster, die sich wiederholen. Und ja. äh, äh, einfach mal versuchen, sich diese aufzuschreiben, ich glaube das ist, das ist dann ganz sinnvoll. Und ist auch für, für andere Startups. Ne? Wenn ihr irgendwas habt an Daten oder an Prozessen, die ihr äh, repetitiv habt, die ihr produziert oder ähnliches, ähm, schaut, dass ihr, das, dass ihr das wirklich ähm, dann auswertbar macht. Und äh, an dem Punkt, wo ihr die Daten versteht oder wo auch eure Prozesse versteht, könnt ihr dann anfangen darüber nachzudenken, wie kriegen wir das mit den aktuellen Techniken abgebildet. Und mhm. was kriegen wir vielleicht auch nicht abgebildet, aber dann äh, ist es für euch, für als Startup, dann eure Personalplanung natürlich auch viel, viel einfacher, weil ähm, ihr sagt dann, hey, okay, wir kriegen jetzt da irgendwie 60 Prozent, kriegen wir abgedeckt mit, mit AI. Das spart uns schon mal 60 Prozent der Mitarbeiter, die wir ja. eigentlich bräuchten, um das zu machen. Ähm, äh, aber 40 Prozent müssen wir halt immer noch selber machen. Und dann kannst du das ja. irgendwie äh, besser ähm, antizipieren, glaube ich.
1: Ja, das ist ein super Tipp. Also wir haben auch schon super viel Austausch gehabt mit, ähm, mit ähm, absoluten Tech-Cracks, die sich auf dem Gebiet eben ähm, auch wirklich ähm, auskennen. Aber es ist tatsächlich so, dass, also wie gesagt, nicht mein Thema, aber ich kann es total verstehen, diese ganzen Themen mit Natural Language Processing und so sind ja echt auf Englisch eben noch deutlich einfacher, weil die deutsche Sprache einfach so komplex mm. ist. Das ich heißt, hab, ähm, wir haben sogar schon überlegt, ob man mach, machen kann, dass man es quasi auf Englisch und dann mm. wiederum mit Übersetzungsprogrammen weil Ich,
0: ich wollte gerade sagen, Die sind ja. wiederum mhm.
1: schon echt gut. Also,
0: ja, ja. Ich, ich, das habe ich auch schon drüber nachgedacht. Vielleicht macht es hm. gar keinen Sinn, Deutsch und alle Sprachen irgendwie ähm, in die gleiche Applikation zu packen. Vielleicht machen wir das wirklich alles am Ende auf Englisch und gucken, dass wir die über Setzung sauber hinkriegen. Genau, und ähm, unser,
1: unser, unser Ziel ist sowieso langfristig ähm, eben auch, uns ähm, mindestens europäisch, wenn nicht international, aufzustellen. Das heißt, irgendwann ähm, als der nächste Schritt sind die Factsnacks sowieso auf Englisch. Also, dann hat man sich schon. Ne?
0: Aber dann äh, kommen wir wieder zu einem Punkt, den ich ganz spannend finde. Ähm, mhm. äh, und das wäre die zweite Frage, die ich eben hatte. Ähm, und zwar, äh, wie ist die Monitorisierung gedacht? Seid ihr als gemeinnütziges Unternehmen äh, aufgestellt oder äh, wie, wie ist da der Plan für die Zukunft?
1: Nee, also wir sind nicht gemeinnützig, weil wir gesagt haben, ähm, wir möchten äh, auch in der, La in der Lage sein, eben uns selber zu tragen, weil wir eben irgendwie überle überleben möchten ähm, aus, aus eigener Hand. Und deswegen sind wir eben ähm, Aber das äh, kann man ja auch eine
0: Gemeinnützigkeit, dann könnte ich so es ja GmbH zum Beispiel machen.
1: Ja, das stimmt. Also, aber wir sind tatsächlich eine GmbH, also wir sind nicht gemeinnützig, ähm, auch wenn wir natürlich eine ähm, Gemeinwohlarbeit äh, versuchen, jedenfalls zu tun. Ähm, wir sind ähm, aktuell natürlich noch stark auf Förderung angewiesen, einfach weil ähm, wir noch jung sind und irgendwie vom Boden wegkommen müssen. Aber ähm, langfristig gesehen wird so aussehen, dass wir mit äh, Kooperationen viel arbeiten. Also es werden verschiedene, ähm, wir werden verschiedene Revenue-Streams am Ende haben, aber ähm, eine der wichtigsten, über die wir schon viel geredet haben, zum Beispiel Kooperationen ähm, mit zum Beispiel, ähm, äh, ja, politischen, also ähm, mit öffentlichen Institutionen, mit mit ähm, mit ähm, Medienorganisationen. Ähm, hier haben wir natürlich immer ähm, im Hinterkopf ähm, dieser der Medienwandel, die, die, Journalist, die Journalisten und die Medienorganisationen kommen immer schlechter an verschiedene Zielgruppen ran, wie zum Beispiel eben die Jüngeren, Stichwort eben Generation Z, die die Allumwobene und keiner weiß so recht, wie man an sie rankommt. Und das ist das, womit wir mit unseren Formatentwicklungen am Ende quasi hinwollen, dass wir Faktenchecks so aufstellen, dass man eben an diese Zielgruppen rankommt und dann wiederum kooperieren kann mit zum Beispiel Medienhäusern, die dann durch uns da rankommen.
0: Was kommt eigentlich nach der Generation Z? Was, was kommt nach der Generation Z? Das Alphabet zu Ende.
1: Generation Alpha. Ich habe mich auch gefragt, äh, was ah, kommt. wir, also das, wir, das, wir fangen wieder. genau oder wir fangen wieder mit A an. Ich weiß nicht was von beiden. Ja.
0: A. Sehr gut. Ähm, ja, es äh, ist, ist spannend. Ähm, Kommen wir, wir mal äh, schon, schon über die nächste Generation gehen. Dann können wir gerne auch zu dem zum nächsten ähm, zum nächsten Abschnitt über. Ähm, was hat sich, wie hat sich unser Verhältnis zu Fakten verändert? Ähm, ich sage immer, auch was so was Vorurteile angeht, ne? also äh, irgendwo, irgendwo kommt es her. Ne? Also manche Dinge sind, sind, sind wahrscheinlich großer Bullshit, aber andere, ähm, äh, sage ich mir, äh, das, das hat schon irgendeinen Hintergrund. Das war ich bei IT-Lern Viele sind Kellerkinder, was gar nicht so sehr an ihnen. Ja, das, das, liegt, das habe ich letzte Woche erklärt, das liegt gar nicht so sehr an Ihnen, sondern das liegt einfach an, an der Umwelt. Und das, ne, wenn, wenn du immer gesagt, kriegst, du bist ein Kellerkind, wenn du immer gesagt Christ, du bist äh, hässlich oder wie auch immer, dann glaubst du das ja, ne, irgendwann. Aber dann, dann glaubst du das irgendwann. Ne? Ähm, und äh, das, das ist halt so dieser soziale Druck, der entsteht. Und jetzt habe ich, habe ich halt auch schon wirklich bei, bei Fake News viel drüber nachgedacht, ähm, äh, ob, das, ob das jetzt wo, wo kommt das her, warum haben wir das und was, was, was ist ne? wie, wie, was, was ist das Informationsbedürfnis, das dafür sorgt, ähm, äh, oder, äh, oder anders, gibt es ein Informationsbedürfnis, was dafür sorgt, äh, dass, dass die Sachen, wie du schon sagtest, irgendwie sechsmal häufiger geteilt werden, ähm, äh, weil die Leute irgendwie das Gefühl haben, das sind die Oberen und die sitzen da und, 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 und äh, spielen mit ihren, äh, mit ihren Fäden und, und wir sind nur die Puppen. Ähm, oder äh, wo kommt das her? Weil äh, es gab, gab es gab's ja schon immer. Das ist ja, ja, nicht, das ist ja nichts Neues. Es gab genau. schon immer die Nachbarn, die rübergeguckt haben, weil sie selber irgendwie zu viel Langeweile hatten. Und dann, äh, ähm, wie kannst du eigentlich das Haus leisten? Du, ne, als Krankenschwester, mm -hmm. das, das eigentlich ne. doch nicht drin. Was? Bestimmt macht ihr noch irgendwas Illegales. aber so, das gab es ja schon immer. Das ist ja, das hat das hat ja Facebook nicht erfunden. Ich sage auch immer, dass Facebook und Co. sind nur, sind nur Medien, die im Endeffekt dafür sorgen, dass, das, dass die Dinge besser zum Vorschein kommen, die eh schon da waren. Das ne? ja. also ist mehr ein Katalysator als alles andere. Und ähm, ja, ähm, deswegen, ich bin, da, ich bin da immer so ein bisschen zwiegespalten, weil ich nicht so richtig fassen kann, sag, wie, wie, wie geht man das an? Weil wenn ich, de, wenn es schon immer da war und Facebook eigentlich ja nur der Katalysator ist, ähm, äh, wo ist die ursprüngliche Wurzel und wie kriegen wir das weg? Wie schaffen wir das, dass die Leute nicht mehr so, äh, nicht mehr genug Langeweile haben ähm, oder nicht mehr zu so viel Langeweile haben, um sich dann irgendwie um, um irgendeinen so Blödsinn zu kümmern? Weil ich, ich, also ich kenne viele Leute, die sehr beschäftigt sind, die keine Zeit haben, sich mit Querdenkergeschichten auseinanderzusetzen so.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist ähm, also erstmal spielt die Frage, wie du selber gesagt hast, darauf an. Ähm, gab es? Ähm, es wird ja fast schon, es wird ja fast schon mal schon gesagt, dass es, dass wir in einer postfaktischen Zeit leben. Das heißt, dass wir, dass wir irgendwie ähm, Fakten sich gar nichts mehr wert sind, weil sich sowieso alle nur auf ihre eigenen alternativen Fakten stützen. Und ähm, man kriegt letztendlich, ähm, wie du auch gesagt hast, dass ähm, heutzutage im Internet wirst du immer irgendeinen Beleg für irgendwas finden. Ja. Also, also du kannst du kannst dir irgendeine Studi angebliche Studie von irgendeinem angeblichen Arzt raussuchen, der irgendwelche ähm, Parallelfakten ähm, äh, dir angeblich verifiziert. Mhm. Das heißt, ähm, es ist natürlich schon schon schwierig zu sagen, aber ähm, das ist ganz interessant, das Buch äh, äh, 21st Lessons for the 21st Century von von Harari, der geht da drauf ein über... Ähm, der sagt nämlich, dass es dass das schon immer so war. Es gab schon ja. immer die postfaktische Zeit. Das heißt, wir haben uns noch nie nur auf Fakten basiert. Nee, ne? Also, ich, äh, wie ich, du schon ich, sagst. Ich, ich,
0: das, die armen Märchen äh, waren, waren früher noch viel, viel präsenter. Genau. Als heute. genau.
1: Also, es ist so, es gab ja nie eine Zeit der ultimativen Wahrheit. Also, das, das gibt's nicht. Das ist einfach nicht menschlich. Ich würde auch behaupten,
0: wir sind in der, in der, also, wir haben selten so viel Wahrheit wie heute, glaube ich.
1: Ja, weil wir selten so viel Informationen für so viele Menschen ähm, frei verfügbar haben. Das ist ja das Tolle an dem, an der Digitalisierung, an den, an den digitalen Möglichkeiten ähm, der Vernetzung mit Menschen von der einen Seite auf der Welt auf, bis auf die andere, die sehen, wie ist es da und was machen die Leute da und ähm, lass uns hier mal ähm, äh, freikämpfen, weil guck mal, es kann auch anders sein. Ne? Aber ähm, dass äh, das Spannende ist ja, wie du sagst, dass Fake News gab es schon immer. Was sich halt eben nur durch die Digitalisierung verändert hat, ist, dass nicht nur die Informationen alle zugänglich waren, sondern eben auch die Fake News ja. alle zugänglich waren. Und dass die, die ist es nicht mehr nur der Nachbar, der über den Sound flüstert, sondern ist es ist halt, ähm, es gab schon immer ein paar, hm, ja, Leute, die, die sich vielleicht leichter von sowas haben mitreißen lassen. Ja. Ähm, aber jetzt können sie sich bündeln, ne? Und jetzt, ja. jetzt äh, ist das ganze ähm, hat an einer derartig, derartig an an, an, ähm, an Speed zugenommen, einfach dass dieses Rasant, wie sich jetzt diese ganzen Sachen verbreiten. Ich glaube, das ja. hat sich stark verändert. Und ähm, so hat sich natürlich auch unser Verhältnis zu Fakten verändert, weil Fakten, ähm, ja, ich glaube einfach, dass man natürlich misstrauischer, ge ma misstrauischer geworden ist einfach mhm. als ähm, Internetnutzer und Nutzerinnen, weil man irgendwo ähm, sich immer darüber im Klaren sein, sein muss, dass es äh, nicht so, dass man... Sachen checken muss und dass man Sachen gegenchecken muss und dass, dass man nicht allem glauben sollte, was, was man hm. im Internet findet. Wird ja immer wieder gesagt, aber trotzdem gibt es immer noch äh. genug Leute, die eben nicht gegenchecken, sondern einfach blind sagen, ach, guck mal, oh ja, spannend, ähm, weiterleiten.
0: Ich würde gerne auf äh, ein paar Fragen im Chat eingehen. Ja, ne? äh, danke erstmal für deine Ausführungen, also das, 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 das verstehe ich und das sagt uns im Grunde ja auch, dass wir vielleicht gar nicht so sehr äh, gucken müssen, ähm, dass, dass wir, also die, wie gesagt, das gab es schon immer, und äh, wir müssen eigentlich nur gucken, dass wir, dass wir mit der Pace der f Fake News, dass wir da in der gleichen Geschwindigkeit was Gegensetzen.
1: Sozusagen. Genau, genau das. Ich glaube, die Pace ist einmal, also einmal natürlich das Instrument, was wir versuchen zu schaffen, indem wir sagen, ähm, wir möchten, ähm, dass sich, halt die 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 ähm, Faktenchecks genauso schnell verbreiten wie die Fake News mhm. ähm, und mit genauso viel ähm, äh, Euphorie. Und dass sich so dann eben der, ähm, der Diskurs auf sozialen Medien einfach wieder mehr, ein bisschen mehr auf Fakten basiert. Und nicht nur auf, ähm, auf emotionalem äh, Geblubbere, was ja wirklich einfach oft der Fall ist, unter, wenn man irg unter irgendwelche Artikel guckt, in den Chats. Ähm, und dann der zweite Teil davon ist, dass, man, dass ich, ähm, wir auch irgendwie sehr dafür sind, dass man eine Ganzheitlichkeit reinkriegt, dass man sagt... Medienkompetenz ist so, so, so wichtig, ne? weil ähm, einfach dieses immer wieder einbläuen, ähm, glaub nicht alles, was du siehst, check es nach, gib Instrumente dann auch an die Hand, um es zu checken und da haben wir zum Beispiel eine ganz tolle ähm, Kollegin, die ein Spiel, das gamifiziert, ähm, das heißt Talk to me und ähm, das, da geht es darum quasi, wie gehe ich eigentlich mit jemandem um, der schon super tief in Verschwörung drin ist, also ja, weil den kann. kannst, du, kannst du nicht nur Fakten um die Ohren hauen, weil dann das, das bringt nichts mehr, sondern du musst. Man, halt man, quasi man, sieht
0: das, man sieht das auch bei Ernährungsthemen oder so, ne? Also ja, da, ja. Da, das ist äh, einer der größten äh, ähm, Bereiche, glaube ich, wo, wo einfach unglaublich viele falsche Informationen durch die Gegend laufen. Ja. Weiß, das, weil, weil das das Zielthema einfach so divers ist. Ja, aber jetzt nochmal kurz zu den Fragen, bevor wir es ja, hier... Ja, klar. Ich äh, äh, wollte und nicht übergeben. Genau. Äh, und zwar, äh, ich fragte ja nach der Geschwindigkeit und da ist die Frage von, von Lukas auch sehr gut, äh, die dann, äh, wo Lukas fragte, äh, Uh, ist es wichtiger, viele Fakten oder ist es, wichtige, äh, oder, oder ist es wichtiger, wichtige Fakten zu verarbeiten?
1: <lacht> ja gut, ich will jetzt mal behaupten, dass alle Fakten, die wir ähm, zu Factsnacks verarbeiten, wichtig sind. Ähm, und ich denke mal, das äh, für uns das Wichtigste ist nicht unbedingt natürlich, dass wir ganz viele Fakten haben. Für uns ist das Wichtigste die Reichweite. Mhm. Das ist das ist bei uns einfach A und O und das ist das, wo, wo wir gerade noch ähm, dran arbeiten, weil wir eben noch nicht viel Budget in Marketing stecken, um nicht zu sagen, fast gar keins, außer ein paar LinkedIn-Posts, <lacht> ähm, was eben bedeutet, dass wir ähm, das aktuell halt noch versuchen, organisch so aufzubauen und ähm, diese Reichweite benötigen wir einfach. Wir brauchen Leute, die die Fakten-Snacks teilen, ähm, Leute, die uns nutzen, statt in Google einzutippen, hm, stimmt das denn? Ähm, denn nur mit der Reichweite, ähm, da können wir auch einen Snack pro Tag posten. Wenn der eine tolle Reichweite hat, dann wäre das super. Also mhm. letztendlich stimmt es natürlich, wichtige Fakten mit viel Reichweite.
0: Also, ja, also das, desto mehr Fakten, also, also eigentlich ist dann die Zahl der Fakten erstmal irrelevant, sondern es geht erstmal darum, Reichweite zu erzeugen.
1: Ja, das stimmt. Nur muss man natürlich ähm, sagen, dass ähm, da, wenn ich Nutzer oder Nutzerin bin und sage hier, ich möchte zum Beispiel Facts for Friends, die Website, nutzen wie Google. Und ähm, weil das ist das ist ja so das Muster, wir gucken uns natürlich auch viel an, was die Leute aktuell, wenn sie überhaupt was machen gegen ähm, Fake News, was sie machen. Und die meisten haben eben in Umfragen gesagt, wir gehen halt auf Google. Ne? Also mhm, und recherchieren verstehe. das nach. Ja. Und ähm, wir haben halt gesagt, toll wäre es, wenn wir die Alternative wären, wenn wir sagen, ähm, ja, dann geh doch nicht auf Google, sondern geh auf factsforfriends.de und nutze die Suche und gucke dann da nach dem Faktencheck. Und dann kannst du dich selber informieren, idealerweise auch noch teilen. Ich glaube,
0: von der, 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 der Nutzererfahrung ist das ein bisschen problematisch.
1: Klar, das ist äh, schwierig, das ja. äh, Muster zu durchbrechen, auf ja. jeden Fall.
0: Aber <lacht> the theoretisch, ich, ich meine, fallen so ein paar Sachen ein, ne? man könnte ja irgendwie Facts äh, äh, gucken, dass, was, dass, dass man schaut vielleicht, dass man... Ähm, dann mit großen Suchmaschinen, es muss ja, wir, wir, zum Beispiel Ecosia, ja. Mittlerweile mhm. ja eine sehr, äh, sehr große Reichweite auch und wird von vielen als Alternative zu school benutzt. Und äh, so wie ich den CEO ähm, äh, verstanden habe, oder wie, ich habe so, so eine Reportage gesehen, weil die ja äh, so eine ähm, Purpose GmbH oder so sind oder irgendwie so? Mm -hmm. Keine Ahnung, das ist so, über die Purpose-Stiftung. Also die Firma gehört sich selbst. Das ist yeah. ein ganz spannendes Konzept. Ähm, nichts für mich muss ich zugeben, aber mm -hmm. ich fand es sehr, sehr interessant, wie das, wie das äh, dargestellt wurde. Und wenn, wenn man auf so jemand zugeht und sagt, hey, äh, wollen wir nicht eine Fact-Section bei euch auf der Suchmaschine schaffen? Mm -hmm. Wenn Leute, ähm, wenn Leute Blödsinn suchen, dann finden sie zumindest mal irgendwie eure, äh, äh, eure Fakten-Snacks oder, oder äh, Fact-Snacks. Ja. Yeah. Ähm, ich glaube, das könnte ein Zugang sein, weil du ja. musst, du musst äh, das Einfachste ist, wenn man es so subtil wie möglich macht und den Leuten, weil, weil was, was halt nicht funktioniert, ist radikal den Leuten das auf die auf, aufs Gesicht zu schlagen, weil das, das, das sorgt nicht für Akzeptanz, glaube ich. Ich, ich habe dann gleich, ich. wenn wir wenn wir wenn wir in unseren, in unseren Transferpart kommen, habe ich dann noch ähm, habe ich dann noch eine, eine Theorie, da können wir uns gerne mal ein bisschen <lacht> austauschen. Ähm, ich möchte kurz die zweite Frage von Lukas nehmen, was ich auch ganz cool finde. Ja. Yeah. Ähm, gibt es eine bestimmte Zielgruppe für Fakten? Also wer ist offener ist mhm. für eure,
1: eure Geschichten? Ja, das ist tatsächlich eine super spannende und super schwere Frage, die wir uns selber immer noch stellen. Ähm, wir haben angefangen letztes Jahr und haben gesagt, ähm, ja, unsere Zielgruppe sind alle, die digitale Medien nutzen. Und das ist natürlich, ähm, äh, da haben wir direkt äh, natürlich viel Feedback gekriegt. So, ja, das geht halt nicht. Das ist einfach viel zu breit und das haben wir auch ziemlich schnell selber gemerkt. Ähm, wir haben uns jetzt erstmal spezialisiert, weil wir sagen, wir möchten im ersten Schritt natürlich eine Zielgruppe ähm, als Power-User erreichen und ähm, wenn wir die erreicht haben und bei denen es läuft, dann können wir das ausweiten und können sozusagen vielleicht das Ganze in einer anderen Sparte ähm, noch für eine andere Zielgruppe, weil es ist ja, es sind ja so, man muss so viele, so unterschiedliche Wege gehen. Also wenn wir jetzt die Gen Z nehmen, dann müssen man, muss man natürlich ganz andere, da sind wir jetzt gerade in die Richtung, das heißt, das sind gerade unsere, unsere Hauptzielgruppe. Ähm, Und die sind offen dafür? Das sind gerade wir, das sind wir dabei jetzt zu testen. Also ich würde sagen, sie sind offen dafür. Es ist immer, es ist schwierig zu sagen, weil das ist genau die Generation, die, wo der Journalismus quasi drum ja, bettelt und versucht ja. irgendwie an die Rand zu kommen, ja. weil das ist die Generation, die sich von etablierten ähm, Medien immer mehr abwendet. Also es ja. gibt irgendwie so eine Statistik, 30 Prozent der ähm, unter 24-Jährigen ähm, holen sich ihre ähm, Nachrichten hauptsächlich über so soziale Netzwerke, was halt mhm. Wahnsinn ist, ne? Ähm, und das, das birgt natürlich für uns eben das Potenzial, aber auch die Gefahr. Deswegen nehmen wir die als auch als erste, weil das ist ja am meisten Gefahr, wenn du natürlich nur auf sozialen Netzwerken unterwegs bist und nicht mehr gegenchecken kannst mit irgendwelchen etablierten Medien, wenn du dir die Tageszeitung anguckst oder so, dann hast du ja bist du hast du ja immer mehr Chance, dann dem zu verfallen. Das heißt, das war sozusagen unsere unsere Leitidee ähm, und eben die Idee, dass wir Faktencheck eben für diese Generation äh, interessanter machen wollen, mit neuen Formaten. Mhm. Und ähm, wir sehen halt die Generation so ein bisschen so in Richtung so Generation Fridays for Future. Mhm. Weil daran ist, finde ich, eine tolle Gruppe, an der man sieht, das ist eine Generation, die sitzt eben nicht nur vor ihren sozialen Netzwerken, sondern die kann sich auch echt sammeln und die kann sich echt, ähm, geht auch auf die Straße. Ne? Und die hat auch ein, ein Interesse an an aktuellen politischen Themen, eben mhm. wie jetzt man am, an dem Klimathema sieht. Das ist sozusagen jetzt gerade unser Sprungbett, aber wir wissen, dass natürlich in Zukunft wollen wir auch super gerne ähm, mit vielleicht kleinen Adaptionen von dem Produkt dann ähm, in eine andere Richtung gehen, zum Beispiel in Richtung der, wie sie so nett genannt werden, der Boomer, die ja nun auch teilweise, gerade auf Facebook, ähm, da ist ja kein jüngerer, ähm, unter 20-Jähriger mehr wahrscheinlich, ähm, äh, die eben auch super anfällig sind, gerade mhm. auf solchen Medien.
0: Ja, weil für die, für die das geschriebene Wort ja auch noch, nochmal einen ganz anderen Wert hat. Wert hat, hat. ja. ja. Mhm. Ähm, bei dem, wenn wir gerade von den Boomern sprechen und vielleicht aber auch von den Gen Z, weil das ist ja der Klimawandel, der dort Dinge äh, fragt, äh, Paulina, ähm, welche Rolle Angst äh, bei, bei den ganzen Fake News spielt? Also mhm. ähm, Sind es einfach nur verängstigte Kinder, in Anführungsstrichen, innerlich, äh, die, die 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 dann äh, irgendwie sich 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 wehren müssen und deswegen laut rumschreien? Ähm, oder ähm, also welche, welche, welcher Part ist es? Weil für, für mich persönlich, ich glaube, Angst ist natürlich ein Part, mhm. ähm, aber ich glaube, dass dass das einfach, ich weiß kann man Angst und Unzufriedenheit da gleichsetzen? Ich glaube nicht, das ist schon, schon ein Unterschied. Aber die, die, die Angst ist, glaube ich, auch ein Thema für viele. Also mhm. einfach, aber ich glaube, dass Unzufriedenheit noch viel, viel viel wichtiger ist. so ist so meine Meinung an der Stelle. Das ja. ist kein Fakt, das ist meine Meinung.
1: <lacht> ja, Meinungen wird man immer haben dürfen. Nein, ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass Angst, ähm, ich würde es jetzt vielleicht nicht unbedingt Angst nennen. Angst ist natürlich sehr drastisch, ich würde es vielleicht eher Verunsicherung nennen. Mhm. Ähm, ich glaube, dass ein großer, großer ähm, große Rolle spielt erstens die Tatsache, dass wir, was sich ja auch einfach verändert hat in unserer Mediennutzung, ähm, wir leben, wie man oft sagt, in einer Infodemie. Das heißt, man, wir werden jeden Tag überrollt. Ich das nie gehört,
0: aber das ist gut, wenn man das oft sagt.
1: <lacht> ja, es ist, man wird, man wird überrollt von Informationen jeden Tag. Ne? Also es ist quasi, man geht unter irgendwie in einem Dschungel an Informationen, ähm, wo man eben nicht mehr Leicht unterscheiden kann, was ist wahr, was ist falsch, was interessiert mich, was interessiert mich nicht. Ähm, es, gibt, es gibt halt so viel, dass, so viele Reize, die auf einen, einen, einen ähm, prasseln jeden Tag, ähm, dass ich glaube, das erstmal eine Unsicherheit ähm, auslöst, weil ähm, die Leute werden, ähm, es gibt noch, damit würde ich mich nochmal mit dem Fachbegriff um mich schmeißen, es gibt das sozusagen die sogenannte News-Fatigue, das heißt, dass man einfach ja, müde wird. Man wird ja. müde jeden Tag, was man, wahrscheinlich jeder jetzt auch in der Corona-Pandemie gemerkt hat, man wird einfach müde jeden Tag mit Fallzahlen und dem R-Wert und den, den Impfungen, ähm, um den um den Kopf gehauen zu kriegen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Punkt, dass man ähm, deswegen immer unsicherer wird, ähm, welchen dieser vielen Informationen man denn jetzt nun glauben soll. Und ähm, äh, man dann vielleicht mehr dazu neigt, ach, ähm, die passt vielleicht besser in mein Weltbild, die nehme ich. Und das kommt eben zu dem, zum nächsten Punkt, die, die veränderte die veränderte ähm, Macht, die man als Nutzer und Nutzerin hat, dass man eben wirklich in der Lage ist, ähm, zu sagen, äh, ich nutze nur die Nachrichten von diesem Blog und die passen mir in mein Weltbild. Mhm. Und ähm, das sind meistens tatsächlich verunsichert, ich glaube, ich eine Verunsicherung, vielleicht nicht unbedingt eine Angst, ähm, sondern eine Verunsicherung. Und ähm, ich glaube, dass äh, ja, ich glaube, das, ist, das ist ein, spielt, ein, spielt eine große, große Rolle. Wie du natürlich auch sagst, ich glaube, eine Verdrossenheit kann man dazu mm. vielleicht sagen, ähm, die einen dazu anfällig macht. Wobei die wirklich abgedrifteten, ne, die Attila Hildmanns dieser Welt, die ganz, ganz tief drin sind, das sind ja nur wenige. Das ist ja genau okay. das. Hey, hey, nicht das, so. <lacht> das, sind, das sind die wenigen und das, das, das ist ja die Chance, die wir sehen, dass wir die Leute, die meisten laufen ja nur hinterher eben weil sie unsicher sind und weil sie irgendwie keine Lust mehr haben auf äh, die etablierten Medien, auf die Politik und so weiter. Und ähm, die sollten... Ja, die gilt es halt abzuholen, bevor sie richtig tief da reinrutschen und auch da unten in dem Loch landen.
0: <lacht> und dann auch einfach auch, äh, fernab von der äh, Fake News, ne? dann auch einfach von, von, von Gruppierungen mit politischen Ausrichtungen einfach, sei es ja. linksradikal, sei es rechtsradikal, ähm, äh, sehr einfach abgegriffen werden können. Genau. Ne? Ähm, äh, ja. Ich meine, ganz ehrlich, so Leute wie, wie, ähm, äh, wie, wie damals ähm, Adolf Hitler, das wäre für die heute schlafen, ein einfaches, glaube ich, so eine Bewegung zu starten. Ja, ähm, sicher das, nicht. Äh, weil vielleicht auch nicht, vielleicht auch, äh, weil, weil Hitler ja unter anderem viel damit gearbeitet hat, dass halt Informationen vorenthalten wurden, dass Sachen verbrannt wurden, aktiv. Ähm, und, ja, stimmt. Ähm, äh, das wäre das wär heute so ja nicht mehr möglich, von daher geht spannend. Aber bevor wir noch kontroverse äh, Themen <lacht> anreißen. Ähm,
1: Ganz schweren Themen. <lacht>
0: ja. Ähm, wie beeinflusst Technik unser Verständnis von Wahrheit? Mhm. Äh, ich habe ich hab tatsächlich, also Verlaub von der Technik, ich habe mich ja ähm, äh, schon ein paar Mal erwähnt, mit, äh, mit, mit ganz viel mit, mit Schulungen und, und Ähnlichem auseinandergesetzt. Hat. Eine Sache, die mir immer so ein bisschen, äh, mir so ein bisschen ähm, hängen bleibt, egal wie von welcher Seite ich an dieses Thema rankomme, ist halt der Mangel von Wissen und vor allen Dingen auch der Mangel von, an Wissensdurst. Weil wenn ich jung bin, möchte ich gerne äh, möchte, möchte ich gerne wissen, äh, wie die Welt funktioniert. Ich, ich wachse auf, ich habe eine natürliche Neugierde. Und das Schulsystem schafft es relativ effizient, diese Neugierde zu töten. <lacht> ähm, und äh, ich glaube jetzt, gerade vor dem Gespräch heute heraus, ähm, äh, dass das, äh, wenn wir sagen, wer ist eigentlich, wie, wie kriegen wir eigentlich die Faktenchecks zu den Leuten, wie kriegen wir das hin, dass das populär wird? Ähm, äh, und das kann ja eigentlich nur sein, weil Faktenchecks ja viel auch damit, auseinander, äh, damit zu tun hat, sich mit wissenschaftlichen Sachverhalten äh, äh, auseinanderzusetzen. Äh, und ich glaube, dass Fakten ähm, äh, dann interessant werden, wenn die Leute wirklich auch Interesse an Wissen haben. Weil wenn ich, wenn ich gar nicht wissen will, wie Corona funktioniert und einfach glaube, dass das eine, glauben möchte, dass das eine Lüge ist, dann kann, mir, kann, kann ich mir eine Milliarde Fakten durchlesen. Für mich ist das dann alles Fake News, dann andersrum sozusagen. Ähm, und, und, und Trump haben so auch 50 Mal gesagt, dass seine Wahl nicht betrogen wurde und er hat <lacht> es heute noch nicht. <lacht> ähm, und äh, das, 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 sind, ähm, das ist dann so, so ein Ding und dann ähm, es gibt halt diese Tra Trump, <lacht> Trump ja. Jetzt haben wir ein Echo auf Oh, egal.
1: <lacht> äh,
0: nee, ist nicht egal. <lacht> life is life. <lacht> ähm Jetzt ja, jetzt hat er es wieder gekriegt, okay. Also ähm, Trump, äh, die, die, diese diese Trump-Attitüde oder die, auch die Adler-Hitman-Attitüde, die einfach jegliche ähm, jegliche Fakten ignoriert, meine, die, die wirst du nicht holen. Aber wie nee. gesagt, die Anhänger von denen, ähm, ich glaube, wenn man grundsätzlich cool machen würde oder einfach auch vielleicht monetär belohnen würde, wenn du Sachen weißt, wenn du dein Wissen stärkst oder dein... Ne, ähm, das wäre, guck mal, wenn äh, äh, Fact-Snacks äh, Fact snacken äh, und damit Bitcoin äh, verdienen, das wäre das.
1: <lacht> Oha.
0: <lacht> Nein, aber, aber weißt du, man muss, muss irgendeinen Anreiz schaffen für die ja, Leute. Das und, wird, und, 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 weil, und was halt auch wichtig ist, und was ist, Marketing setzt sich ja äh, ganz, ganz viel damit auseinander. Du musst halt die Leute da abholen, wo sie stehen. Ne? Du kannst, Ich kann ich kann halt noch so viel äh, den, den Marketern, äh, die irgendwie vorher Quadratmeter, verkau Quadratmeter verkauft haben, erzählen, dass die digitalen Events sehr viel sinnvoller sind. Ähm, äh, wenn, wenn ich denen nicht irgendwelche Analogien schaffe oder zumindest sie da an der Stelle abhole, wo, wo, sie, wo sie stehen, mhm. ähm, dann da entsteht eine Antipathie, richtig? Äh, richtig? Und das bin von Sekunden, nee. ähm, weil, 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 er sagt, weil, weil er dann, weil, weil er oder sie, sie steht dann auf der Position, ähm, dass sie sagen: Hey, der, der, der versteht mich nicht. Der kann mich gar nicht verstehen, weil der weiß gar nicht, was ich mache und mhm. der weiß gar nicht, wo ich herkomme und der weiß auch gar nicht, was ich durchgemacht habe. Ähm, und äh, ich glaube, deswegen ist es halt, glaube ich, wichtig, dann eine gewisse... Grundattitüde und auch ein gewisses Belohnungssystem mit zu verknüpfen, äh, um die Leute dann einfach auch ein bisschen zu motivieren, ähm, damit zu machen. Es muss halt cool sein, was zu wissen. Ich glaube, mit, mit Fridays for Future und ähnlichen ähm, haben wir durchaus eine Generation, äh, wie du schon sagtest, die, äh, die einfach weiß um, um Klimawandel, die das nicht leugnet, die einfach auch ähm, wahrscheinlich, oh, hoffe ich, äh, sich, sich mit, Wissenschaft, äh, mit Wissenschaft dahinter auseinandergesetzt mhm. hat. Ähm, das ist übrigens auch ein Punkt, wo ich wo ich drüber nachgedacht habe, eben wo du es sagtest, macht das vielleicht für euch sind mit Wissenschaftschanneln auf YouTube zusammenzuarbeiten und, und dort, dort entsprechend deren Reichweite zu nutzen oder einfach dort auch als, als, äh, als selber Werbung zu platzieren, ne? ähm, ja. äh, weil äh, das ist glaube ich das ist glaube ich so ein Ding, weil es gibt tolle Wissenschaftschannels, hier äh, in Deutschland Breaking Labs ist ja sehr also bekannt oder hier Terra X mit mit Harald Lesch oder wie der heißt, mhm. wobei der da bin ich mal so ein bisschen vorsichtig, weil <lacht> ich glaube, der hat auch eine sehr, sehr klare eigene Meinung, die auch immer in seine Beiträge einfließen ist. Aber jeder von denen setzt sich auch intensiv und, und kritisch mit Dingen auseinander. Ja. Und, ähm, was ein bisschen, was mir da ein bisschen fehlt bei den Wissenschaftschanneln, ist es immer so, ja, und ich weiß nicht, wie das bei euren Faktchecks ist, aber äh, so eine klare Positionierung fehlt da natürlich auch immer. Ne? Also jemand, der eine klare Position sucht, der eine Wahrheit sucht, und an der er sich klammern kann, ähm, äh, der wird natürlich da relativ wenig, äh, wenig Futter kriegen, weil, ähm, wie gesagt, such mir die Fakten zur Handystrahlung raus. Ja, da gibt es eine Milliarde Studie, äh, Studien, die finanziert wurden von, von Pro-Gegnern äh, und, und, und Befürwortern ähm, äh, gleichermaßen und äh, entsprechenden Ausgang hatten. Und dann hast du aber auf einmal eine ähm, äh, ne Position, wo du es einfach nicht weißt. Und Menschen sind nicht gut darin, es nicht zu wissen, glaube ich. Also Dinge nicht zu wissen, äh, weil, weil dann kommt sowas ins Spiel wie Gott. Das, das, äh, ich kann dir das nicht erklären, dann muss es Gott sein. Anstatt ja, das ist dann wieder die
1: Unsicherheit, ne? Ja, genau,
0: Anstatt einfach zu sagen, okay, dann weiß ich das halt nicht. Und dann finden wir das raus. Aber jetzt gerade weiß ich es nicht. Ja. Oder ja. habe ich jetzt, wie, wie ich jetzt danach handle oder nicht, ist einfach dahingestellt. Ja, Das ähm. ist
1: ein wahnsinniges Problem, dass Menschen nicht, nicht akzeptieren, dass sie, dass sie vielleicht was nicht wissen. Und deswegen ähm, fallen sie dann im Zweifel auf die Einfachste Lösung rein und die ist dann vielleicht eben dann eine ähm, irgendeine Parole oder eine Verschwörungserzählung, die ihnen das schmackhaft macht.
0: Ja, oder bis heute eine Religion, die äh, die, die quasi über, Mensch, über allem schwebt, wo, wo einfach alles, was nicht erklärt werden kann, muss Gott sein. Ja.
1: Ähm,
0: ich bin, ich, ich, das ist immer schwierig, absolut schwieriges Thema, ähm, weil, weil glaube, glaube als solches ist wichtig und weil, weil, er, weil er Kraft und Motivation gibt. Ähm, aber diese, diese ähm, diese, die, diese Angst vor Unwissenheit. Ich weiß nicht, ob die Leute auch Angst haben, sich. Aber wir kriegen das natürlich auch als Kinder mit, ne? Wir kriegen das immer so, wenn du was nicht machst, du, oder du, 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 du machst, äh, du hast 20, 20 Rechnungen an der Tafel, du machst ein, alle richtig, eine falsch und dann wirst du von der Klasse ausgelacht, sondern nicht wissen, äh, wird dann irgendwie direkt als Dummheit auf, abgestempelt, weil alle, alle hätten selber wahrscheinlich drei Aufgaben falsch gemacht, aber lachen halt über dich als eine, um halt von sich abzulenken. Ähm.
1: Ja, ja,
0: das
1: ist, äh ja die, die Frage nach der ultimativen Wahrheit ist sowieso, also das ist natürlich, ähm das Endlich. ist natürlich schon eine philosophische Frage. Ähm, Absolut, gibt es die ja. eine Wahrheit, ja. dass ich glaube, dass äh, so weit können wir mit unseren Factsnacks äh, gar nicht dienen? Nee, Aber, auch gar nicht. Aber <lacht> müssen wir auch nicht, genau.
0: Wir wissen, dass wir das nicht wissen. Ja, ich will eigentlich eher da, 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 äh, dahin appellieren, dass man sagt, hey, es ist okay, wenn ich was nicht weiß? Es mhm. ist okay, wenn ich Fehler mache. Auch hier an alle startup gründer da draußen. Äh, Valerie sagt ja das ja ein paar Mal heute, sie sind ein Jahr alt, wie, wie, wir übrigens auch. Ähm, äh, und das, das kann doch nicht alles laufen. Absolut nicht. Wenn du was Gutes auf die Beine stellen willst, hat das, dann braucht das Zeit. Und ähm, äh, du kannst natürlich äh, bewährte Konzepte nehmen und damit dein, dein eigenes Business aufbauen und, und versuchen, da irgendwie einfach der, der bessere Verkäufer zu sein. Funktioniert wunderbar seit, seit Jahrtausenden, ja. Äh, all die Autohändler da draußen, die, die <lacht> genau das gleiche verkaufen, was der andere auch verkauft, aber der eine macht es halt, äh, halt besser in diesem Verkaufsprozess. Aber wenn du wirklich was Neues schaffen willst und du wirklich ein Produkt schaffen willst für, für die Leute, für die Massen, auch Social Media ist, ist ein Ding es gibt zwar Facebook, glaube ich, 2005 haben sie es gegründet, nee, oder? 2003 sogar? Irgendwie so. Früher. Eher, für, für mich gibt es zwei Phasen in dieser ganzen Geschichte, weil äh, Social Media ist nur deswegen heute so groß, weil wir diese Mobiltelefone hatten. Das waren ganz viele mm. Mobiltelefone oder so, in der Form nicht gekommen wäre Facebook und Co. nie diesen, diesen, äh, diese, diese Schritte gemacht. Ja. Und, ähm, weil halt immer und überall diese Sachen zu ich das haben wir ziemlich genauso letzte Woche auch gesagt. Ähm, ja, ähm. Ja, es ist halt äh, so ein Ding, wo ich sage, es ist, es ist okay, etwas nicht zu wissen.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist äh, völlig okay, solange man sich dann eben nicht ähm, ja, verunsichern lässt und in irgendwelchen, irgendwelchen ähm, Mist steigert. Aber äh, nochmal zu der, zu der Idee, so wie Technik und die, die, der technische Fortschritt auch ähm, die Wahrheit unsere individuelle Wahrheit beeinflusst, ist es, finde ich, auch mal äh, sehr wichtig zu sagen, eben, dass die Algorithmen, wie eben auch vorhin angesprochen mit dem Social Dilemma, die Algorithmen halt da einfach auch einen riesen ähm, Effekt drauf haben, weil ähm, wir es ist, wird immer leichter, in so eine Filterblase abgedrängt zu okay. werden, weil ähm, die Algorithmen halt das einfach begünstigen. Und das äh, ist natürlich auch echt ein, ähm, ja, eine große Schwierigkeit, ein großes Thema im, im Bereich ähm, Fakten und Faktencheck.
0: Ja, absolut. Also ähm, klar, ich bin ich bin auch froh um so Initiativen wie eure und noch cooler, wenn man es dann wirklich dann sauber und ähm, Gewinn bringt, ähm, monitorisieren kann, weil das dann da wieder. <lacht> ist wichtig. Also ich bin ähm, gemeinnützige Organisation und alles ist, ist, ist super cool und ähm, ich habe, es gibt in, in Hamburg eine gemeinnützige GmbH, die irgendwie ähm, äh, Obst, was vom Baum gefallen ist, was nicht mehr irgendwie in den Laden kommt nehmen und daraus, äh, daraus Limonade machen. Ja. Großartig, ne? die sind auch wirklich als G GmbH unterwegs. Aber ich finde es auch völlig okay, was Sinnvolles zu machen und damit äh, aber auch quasi selber mit vernünftig zu verdienen und auch selber eine vernünftige ähm, äh, vernünftige Aussicht darauf zu haben, vielleicht mehr, äh, mehr Erfolg zu generieren, indem in ich bei der Gesellschaft Gesellschaftshilfe. Äh, ich finde das völlig okay, weil du schaffst dir selber auch damit Mittel, die du wiederum äh, in die Firma steckst, weil hm. Ey, eu euer Ziel ist ja auch nicht irgendwie äh, äh, den ganzen Tag Porsche zu fahren und dann auf Ibiza das, ne Selbst wenn ihr das Geld hättet.
1: Das äh, ist definitiv nicht das Ziel, aber es ist halt auch nichts. Äh, es ist halt auch keine neue Limonade, die man auf den Markt bringt. Ne? Es ist halt mhm. wirklich deswegen. Ähm, ja, wir haben da auch noch nicht alle Antworten und ähm, vielleicht ist das Geschäftskonzept, das wir jetzt anstreben, noch nicht das Ideal. Aber das ist, glaube ich, kein aktuell einfach noch kein so großes Problem, weil aber wir. Das ist okay, dass ihr das noch nicht wisst. Ja. Das ist okay. Wir sind an was dran und ähm, bis jetzt haben wir einfach auch super viel, einfach super viel positives Feedback gekriegt. Ich meine, wir haben, waren, äh, sind Kultur- und Kreativpiloten äh, ähm, geworden, letztes Jahr von der Bundesregierung ausgezeichnet. Wir, haben, wir waren, ähm, du hattest gesagt, du bist Bill Gates-Fan, wir waren im, im äh, Goalkeepers Report von der Bill and Melinda Gates Foundation 2020 aufgenommen. Es ist, sind alles halt so Sachen, die einen einfach super bestätigen, dass man einfach an was richtig Großem dran ist, was, ähm, was potenziell halt einfach eine große Veränderung machen könnte und das ist schon sehr, sehr motivierend.
0: Sehr cool. Damit möchte ich eigentlich gerne in unseren äh, letzten Part überleiten. Ähm, ihr, du hast gesagt, äh, für euch sind äh, Kooperationspartner wichtig. Ich habe jetzt einmal hier die, die Webseite eingeblendet. Äh, übrigens habt ihr kein HTTPS bei, äh, bei LinkedIn drin stehen, sich gerade. Würde ich ändern an eurer Stelle.
1: How we <lacht> ähm,
0: Genau, ist factsforfriends.de ähm, ähm, Facts, also F-A-C-T-S, äh, for friends, ich glaube, das, das äh, soll mittlerweile zumutbar sein. sein.de, ähm, <lacht> alles zusammengeschrieben, ähm, für die Leute im Podcast. Valerie, ihr, wen sucht ihr, wen braucht ihr, um äh, eure tolle Arbeit weitermachen zu können?
1: Ja, also dadurch, dass wir eben noch ein junges Unternehmen sind, sind wir, ähm, wie gesagt, äh, noch sehr flexibel. Wir suchen immer nach ähm, möglichen äh, Kooperationen oder möglichen Partnern, die ähm, einfach dasselbe Ziel haben wie wir und in irgendeiner Form mit uns ähm, willens sind, zusammenzuarbeiten, dieses zu erreichen. Also wir sind da, wir sind da total offen und wir freuen uns immer total über ähm, Austausch in in jede Richtung und äh, praktizieren diesen auch auf jeden Fall. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich ähm, sind wir natürlich äh, angewiesen auf unsere Nutzer und Nutzerinnen. Deswegen ähm, äh, sind wir, brauchen wir immer neue Nutzer und Nutzerinnen, die einfach auch wirklich aktiv sind. Ähm, Facts Next teilen, Facts Next liken. Wir ähm, posten, weil wir uns durchaus bewusst ist, wie du vorhin meintest, ähm, dass man das Nutzerverhalten jetzt nicht von jetzt auf gleich ändert. Das heißt, wir können nicht verlangen, dass die Leute jetzt statt auf Google auf Facts for Friends day zu gehen, aber wir ähm, verteilen selber unsere äh, Fact-Snacks in allen ähm, sozialen Netzwerken, ob es ähm, Instagram, Facebook, ähm, Twitter oder was es auch ist und ähm, dort einfach teilen, liken, kommentieren, Interaktion ist für uns äh, super, super wichtig und natürlich weitersagen, ne? Sehr schön, sehr schön.
0: Super. Vielen lieben Dank, Valerie. Das war ein äh, großartiger Talk heute. Ähm, ja, äh, danke sehr, dir. mir sehr viel Spaß gemacht. Wir ähm, äh, sind tatsächlich auch mal wieder über die Stundenmarke drüber. Aber ja, das oh. ging schnell. Ja, ja, <lacht> Habe ich eigentlich gemerkt. Ja, ist verrückt, verrückt, wie die, wie die Zeit da fliegt. Ähm, äh, ja, wie gesagt, ich danke dir vielmals, äh, dass du es auch vor allen Dingen so kurzfristig einrichten konntest. Wir mussten wissen, okay. Valerie hatte irgendwie erst letzte Woche Freitag richtig mitgekriegt, was wir tun und dann äh, sich direkt committed, da mitzumachen am Donnerstag oder sowas. Ähm, äh, deswegen vielen vielen lieben Dank dafür. Ähm, und ähm, genau, äh, nächste Woche geht es weiter mit äh, Dina. Äh, auf die freue ich mich auch schon, schon ewig. Ich die die war die Erste, die zugesagt hat, bei dem Podcast mitzumachen. Ähm, und äh, ähm, ja, ich habe da, mit äh, ihr kann man auch sehr schön kontrovers diskutieren. Wir haben dann quasi auch ein Pandemie-Spezial nächste Woche. ein bisschen über, über Corona und alles drum herum unterhalten ähm, und was das eigentlich auch so für junge äh, für junge Gründer hieß und heißt. Um, deswegen, ich habe da einfach ganz viel Spaß drauf Valerie, du bist natürlich herzlich eingeladen, wieder einzuschalten nächste Woche, was mache um, ich? Und, äh, ich möchte auch unbedingt nochmal, wir äh, haben es ja drüber gesprochen unseren so ein Dreiergespräch mit deiner mit Co-Founderin äh, äh, mit einrichten deswegen, äh, ja, sehr, sehr, äh, finde ich sehr, sehr spannend äh, auch vielleicht auch mal ein bisschen mehr in diese öffentlichen Geschichten nochmal einen Einblick zu bekommen, die ihr ja alle mitgemacht habt. Ähm, ja, machen wir da gibt es
1: noch, noch viel zu erzählen, glaube ich. Kriegen ja. wir bestimmt noch mal hin. Und,
0: ähm, aber für heute ähm, würde ich sagen, Call it a day, wenn wir so schön mit den Anglizismen sind. <lacht> <lacht> ich wünsche euch allen noch einen wundervollen Freitag. Ich lasse euch nicht vom, vom letzten Arbeitstag ärgern. Ich ähm, wünsche euch äh, ansonsten ein wundervolles Wochenende. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall, ähm, nächst, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr weiter fleißig Fragen stellt. Ähm, äh, ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie uns und ähm, mit unserem üblichen äh, Song verabschiede ich mich jetzt. Valerie, noch einen, einmal die berühmten letzten Worte vom Gast.
1: Ja, immer, ähm, immer äh, aufmerksam bleiben, Quellen checken und natürlich Facts Next teilen. <lacht>
0: Mit, äh, damit verabschieden wir uns und äh, bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.
1: Danke, Tschüss.